1: Dans le courant de l'année, en fait, depuis, on est rendu à pratiquement six mois de fête déjà sur sur cette année. Et il y a des gens qui se sont plantés, d'autres qui euh, ont eu euh, un bon six mois. Au niveau de l'image, au niveau de l'image, de la réputation, euh, on sait que des fois, il y a des nouvelles, des gens qui sont respectés, euh, des vedettes qui peuvent se planter au niveau des relations publiques ou certains qui vont vraiment bien jouer leur carte et euh, ressortir avec une renommée grandie après quelques mois... et euh, Mesure Média fait euh, à chaque année un, un palmarès, en tout cas après là, six mois de l'année, pour retrouver les tops et les flops de ceux qui se sont soit grandis dans les derniers six mois ou soit euh, ben, qui se sont carrément plantés. Donc
2: gardé ou pas une, une bonne image.
1: bonne image. Souvent, tout simplement, des fois peut-être mal conseillé par euh, des gens en gestion de crise ou tout simplement qui n'ont pas pris de conseiller, ou qui ont dit oh, « Non, 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 je suis correct. On va régler ça. Dans deux jours, ça va être étouffé et que ça n'a pas nécessairement viré comme ça. » Travail vraiment, vraiment intéressant. Et en même temps qui fait sourire, parce que ça va vous rappeler certaines histoires. Euh, on euh, rejoint la vice-présidente de mesures Média, Caroline Roy, Madame Roy, bonjour. Bonjour. Euh, donc, de un, avant de, de, de voir ce qui est dans vos différents tops, est-ce qu'on l'a bien expliqué Vous calculez en quelque sorte l'évolution de la réputation dans les derniers mois dans les médias
0: Exactement. À chaque semaine, on relève un bon coup médiatique ou à l'inverse, un mauvais coup médiatique dans les médias, puis c'est ce qui génère un gain de réputation en dollars ou un déficit de réputation en dollars pour la marque, la personnalité, l'organisation qui est analysée.
1: Bon, on va commencer par euh, par les flops. Pas euh, question de finir sur une, sur une bonne note tantôt. Euh, les flops, le flop numéro un, selon vous, c'est un dossier qui a peut-être fait moins jaser à la grandeur du Québec, particulièrement dans la région de Montréal. C'est le dossier Royal Mount, donc un chantier euh, immense, le centre d'achat et compagnie, mais qui maintenant résonne automatiquement comme bouchon de circulation monstre. Euh, selon vous, c'est le dossier Royal Mound qui est le flop euh, du moins de la partie d'année 2019 qu'on a fait.
0: Oui, exactement. En fait, le Royal Monde, c'est un projet qui a cours depuis trois ans. Euh, c'est à l'intersection des autoroutes 15 et 40, là, d'où cette crainte de congestion. Euh, ça roule depuis trois ans, mais tout d'un coup, en début d'année, on commence 2019, et là, une vague pendant deux, trois semaines de couverture négative contre ce projet-là. Euh, c'était, Ce n'était plus socialement acceptable, le Royal Monde. À un point tel que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a dit aux promoteurs du projet ben, « là, continuez votre projet, mais vous devez quand même le revoir pour que ça soit acceptable ». Et donc, c'est ce qui se passe présentement. Le projet est toujours court, mais euh, euh, ils doivent travailler là, pour ce qu'on appelle faire de l'acceptabilité sociale à l'endroit du royaume
1: euh, le numéro 2 qui aurait très bien pu être numéro un, je pense que tout le monde aurait été à l'aise avec ça parce que c'est peut-être le dossier dont on a le plus parlé et qui a le plus de conséquences euh, Justin Trudeau, dossier SNC-Lavalin euh, je pense que dès le début euh, Justin Trudeau avait l'impression que ça allait que ça allait passer mais ce dossier-là lui a collé à la peau pendant des mois alors qu'on s'imaginait en début d'année que Justin Trudeau avait le chemin libre vers, euh, vers une réélection là c'est loin d'être certain et ça c'est votre numéro 2
0: Exactement, SNC-Lavalin... Et et, et Justin Trudeau, c'est un dossier qu'on va continuer à suivre parce que SNC pourrait déterminer du sort de Justin Trudeau euh, le 21 octobre prochain. Euh, Quand on regarde ça sur six mois, on peut se dire « ouais, la réputation de SNC a été vraiment tachée. C'est vrai. Néanmoins, il y a quand même eu de la couverture positive à certains moments sur SNC-Lavalin à travers tout ça. Euh, Le président de l'époque, Neil Bruce, avait donné notamment des entrevues pour expliquer tous les changements de gouvernance au sein de SNC, pour éviter d'autres problèmes euh, similaires à ce qui s'est passé dans le passé. Euh, Mais ce sont des entrevues qui ont complètement passé dans le beurre parce que c'était entre les budgets du Canada et du Québec. Mmh. Est-ce que c'était volontaire de noyer ça en deux budgets? Aucune idée, mais c'est une occasion un peu ratée pour SNC-Lavalin de rehausser sa réputation à travers euh, toutes ces histoires-là. Quant à Justin Trudeau, ben, il se rend bien compte que la réputation entachée d'SNC entache euh, son, son gouvernement. Donc, Est-ce
1: que c'était perdu d'avance pour Justin Trudeau ou il aurait pu mieux gérer ça euh, alors qu'il était au cœur de la crise?
0: Enfin, certains analystes politiques vont vous dire que des prédécesseurs comme Jean Chrétien auraient mieux géré ça, ou euh, C'est des choses qu'on a entendues. Euh, maintenant, c'était quand même là euh, c'est à travers le pays, Justin Trudeau, peu importe les gestes qu'il a posés, euh, ça rendait insatisfait les Canadiens. Euh, au Québec, c'est parce qu'il a pas assez défendu SNC, puis à l'extérieur du Québec parce qu'il défendait trop SNC. Donc, c'était,
2: c'était difficile de se
0: sortir de ce, cette controverse-là.
2: Et troisième sur la liste des, des flops, Caroline Néron, euh, avec ses bijoux qui brillent pas mal moins qu'il, qu'il brillait, sauf que c'est pas la première à faire faillite. Qu'est-ce qui explique qu'elle a perdu autant de plumes
0: Caroline Néron euh, est, est médiatisée depuis super longtemps et utilisait cette médiatisation-là, son son côté vedette pour vendre euh, vendre sa marque, vendre ses bijoux. Mais elle s'est placée sous la loi de la protection sous la faillite à la fin janvier. Et effectivement, c'est pas la première à, à se placer sous cette loi-là, mais elle, elle a eu le 600 mentions dans les médias en l'espace de quelques heures à peine. Euh, même sur les médias sociaux, il y avait des commentaires très critiques à son endroit, d'autres commentaires où on la défendait. Euh, elle a aussi donné des entrevues à, à TVA notamment. Elle a fait aussi, tout le monde en parle, question d'essayer de rehausser sa réputation. À tout le monde en parle, nous, on avait mesuré un déficit de moins 367 000 là, pour Alors Caroline ça, vous, êtes,
1: vous êtes capable d'évaluer que cette entrevue-là lui a coûté au niveau... Ben, au niveau lui a fait perdre à, lui l'argent. Lui a fait perdre 367
0: 000 Exactement. Dans le fond, on part de la valeur publicitaire pour être à tout le monde en parle. Puis ensuite, on analyse des variables. Est-ce que euh, c'était positif, négatif, les images, les commentaires, tout ça. Donc, une série de variables qui, là, à ce moment-là, font dégringoler la valeur publicitaire. Pour donner un déficit de réputation là, de moins 367 000 dans ce cas-ci pour Caroline Néron. Le montant est élevé, mais il y a quand même des, des bonnes cotes d'écoute à tout le monde en parle. Oui. Donc, ceci explique
2: cela. Et maintenant, au niveau des, des tops médiatiques, les, ceux qui ont réussi à, à, garder une image reluisante dans les médias, on trouve en première position Céline. Céline qui a fait beaucoup jaser, elle a quitté Las Vegas, sauf qu'on a beaucoup quand même commenté son style vestimentaire. On l'a critiqué, même des fois négativement. On a parlé de ses sorties avec, avec entre autres un jeune danseur. Récemment, on a parlé de son post, de son poids, comme qu'on était inquiet. Qu'est-ce qui fait qu'elle a réussi finalement à, à sortir son épingle du jeu par rester aussi haute? En fait, elle a
0: quitté Las Vegas au début du mois de ju- euh, au début du mois de juin, ça a eu une couverture là, vraiment euh, à travers le monde. Euh, juste au Québec, là, durant les deux premières semaines de juin, euh, plus de 200 mentions de, de Céline Dion euh, au Québec. Puis il a vraiment eu là, un pic euh, la fin de semaine où elle a donné ses derniers spectacles. Les médias sont pas sont pas très critiques à l'endroit de Céline Dion. Peu importe ce qu'elle fait. Euh, on rapporte on rapporte ses propos, on on commande ses vêtements, mais elle bénéficie là, d'une couverture euh, très positive, ce qui est bon pour sa marque, ce qui est bon pour la vente de ses billets, euh, ce qui est bon pour la vente de ses vêtements et, et produits dérivés. Euh, donc, euh, Céline est, sur, euh,
2: est,
0: est numéro un dans nos tops. puis c'est pas pour rien. Mais c'est
2: la petite fille de chez nous, de Charlemagne. J'imagine que peu importe ce qu'elle, qu'elle, ce qu'elle va faire, on va toujours être derrière elle parce qu'elle a tellement une renommée internationale. On est essentiellement tellement fière d'elle, ça nous représente, je pense que ça joue pour beaucoup ça.
0: Oui, effectivement au Québec, mais même à l'extérieur euh, du Québec, elle a, elle a un, un, un bon rayonnement aussi dans les médias américains, tout ça, euh, elle avait fait le carpool le karaoké, mmh. euh, dans le courant du printemps, il y, y a cette couverture-là qui vient avec Céline, qui est excellente pour sa marque. Mmh.
1: Euh, numéro 2 est un succès télévisuel euh, qui veut, veut pas, euh, c'est, c'est, un, c'est un bon mandat euh, avoir un, un grand succès en partant, avec surtout euh, le retour dans ce cas-là d'une émission qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps et qui était peut-être une idée audacieuse. Euh, en numéro 2, vous avez mis le retour de passe-partout qui a surpris, euh, en fait, qui se voulait peut-être simplement être intéressant pour des parents qui voulaient écouter ça une fois ou deux pour se, pour se remémorer certaines histoires, mais finalement, ça a eu un énorme succès auprès des enfants aussi.
0: Ouais, et pas partout là, c'est vraiment là, une campagne médiatique réussie. Euh, il y a eu là, en une semaine mille mentions dans les médias traditionnels, plusieurs groupes formés aussi sur les médias sociaux, puis. Euh en enfin, fait, l'objectif, c'était d'avoir des bonnes codes d'écoute dès les premières émissions de Passe-Partout. Ça a été réussi. Là. Il y avait 700 000 de codes d'écoute pour Télé-Québec. Là. C'est, c'est excellent. Et ce qui est intéressant aussi dans cette campagne médiatique-là, pour le retour de Passe-Partout, c'est qu'on est à une ère où euh, les vedettes, les, les artisans, ont tendance à rester quand même dans des réseaux euh, précis. Mais dans ce cas-là, les comédiens de Passe-Partout, oui, ont fait des entrevues à Télé-Québec, mais ils ont aussi sorti, sont allés dans les médias... Québécois sont allés à l'Air Ado Canada, sont à l'O98.5. Donc, ils ont réussi à ratisser l'âge, rejoindre différents parents sur tous, ces, sur tous ces réseaux. Et là, ils ont eu des codes d'écoute là, à laquelle ils ne s'attendaient pas. Là.
1: Et euh, pour terminer, vous avez fait des top 5. D'ailleurs, j'invite à aller, euh, aux gens à les compléter si ça les intéresse sur votre euh, sur votre site pour voir les, les autres positions. Mais on termine avec le numéro 3, qui je pense, et euh, vous avez bien raison de le mettre là, le dossier du retour des Expos. Euh, qui pour, ben, en fait, pour moi, qui est vraiment pas un grand fan de baseball, c'est mon intérêt illimité. Je pense que pour bien des gens, c'était le cas. Mais pourtant, c'est un dossier qui revient, qui revient, qui revient. Alors, c'est parce que les cartes ont été bien jouées pour ceux qui veulent le retour des Expos à Montréal.
0: Oui, parce que c'est une équipe hypothétique. Elle n'existe pas, mais cette équipe-là c'est... bénéficie d'un buzz médiatique au détriment d'équipes qui jouent bel et bien en ce moment, comme par exemple l'Impact de Montréal ou les Alouettes qui ont un avenir un peu incertain. Mais les Expos, eux, euh, franchement, euh, depuis, euh, depuis que les, les Blue Jays sont venus jouer des matchs préparatoires au stade à la, au mois de mars, depuis ce temps-là, la fièvre du baseball n'a pas euh, n'a pas quitté Montréal et probablement le reste de la province aussi. Euh, puis euh, les promoteurs, Stephen Bronfman en tête, euh, ont vraiment une couverture là, qui, est, qui est favorable, là, que ce soit sur le stade ou comme on voyait cette semaine, bon, des matchs partagés avec les Rays, tout ça. Oui, il y a quelques critiques, mais somme toute, euh, ça reste dans l'actualité, le retour des Expos. Jour après jour, on entretient ça. Euh, au détriment d'équipes qui jouent réellement en ce moment là, à Montréal.
1: Ben on va suivre, euh, enfin on va suivre ça parce que euh, ça se peut très bien qu'il y ait des, euh, fait que personne ou du moins euh, que des nouveaux noms dans six mois. Parce mm-hmm. que vous vous êtes encore à surveiller ce qui va se passer pour votre prochain, votre prochain top à la fin de l'année. avez Vous déjà des idées en tête
0: Ben là, euh, <rire> euh, pas, pas, pas encore. Euh, mais l'été peut nous réserver des. Euh, des surprises, il ne faudrait pas penser oui. que c'est toujours tranquille euh, dès Surt- le mois de juillet.
1: Surtout qu'en Et, euh, été, parce que vous... on, on reste à l'affût. Parce que vous disiez, il ne faut pas noyer euh, effectivement des, des, des nouvelles. Et en été, vu que c'est souvent plus tranquille, c'est là qu'un bon scandale là, peut f- prendre énormément oui, de place exact. dans les médias <rire> québécois.
0: Oui, puis la campagne fédérale, euh, on sait, ça, va rouler, euh, ça va rouler cet été. Bon, là, il y a le pont Champlain qui est inauguré, donc on ne manquera pas de sujet.
1: Ben, euh, Caroline Roy, un gros merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci à vous. Merci Caroline Roy, vice-présidente de Mesures Média. Des top 5, flop et top. J'invite à aller voir les autres positions sur, sur leur site internet de Mesures Média si ça vous intéresse. Courte pause, chronique de Joannie Poteau.